0: Willkommen beim Podcast Ausbilder 4.0. Hier geht es um alle Themen rund um die Berufsausbildung und alles, was Ausbilder aktuell und in Zukunft beschäftigt. Ich bin Claudia Schmitz und freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen. Heute Beschäftigen wir uns mal damit, was kann ich als Unternehmen tun, damit die Auszubildenden, die ich über drei oder vier Jahre lang ausgebildet habe, auch in meinem Unternehmen bleiben. Es gibt sicherlich viele Gründe, warum ja, Auszubildende nicht immer bei Ihnen bleiben und das hat nicht immer unbedingt was mit Ihnen zu tun. Aber ich möchte mich heute nur damit beschäftigen, was sind Dinge, wo Sie ein Schräubchen drehen können oder wo Sie Einflussfaktoren haben. Viele sehen in der Ausbildung natürlich auch eine Berufsorientierung, auch rauszufinden, was möchte ich eigentlich. Und deswegen ist es natürlich auch manchmal an der einen oder anderen Stelle nicht verwunderlich, dass ähm, ja, Auszubildende sich nach der Ausbildung nochmal für was anderes entscheiden. Ähm, und das hat natürlich verschiedene Gründe. Aber ähm, das häuft sich, das höre ich zumindest immer wieder von Ausbildern. Und ähm, ist natürlich auch äh, schade, weil man viel Zeit investiert. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass auch Jugendliche heute viel mehr Möglichkeiten haben, viel mehr Inspiration bekommen, was sie überhaupt machen können und auch dann gewissen Druck haben. Und ja, das natürlich gehäuft dazu führt, dass sie einfach sich vielleicht dann gegen ihr Unternehmen nach der Ausbildung entscheiden. Drei Dinge, die sie machen können, also einmal ist es, ein Gespräch zu führen und das rechtzeitig, nicht irgendwie einen Monat vor Ausbildungsabschluss, sondern frühzeitig, um einfach mal zu schauen, was beschäftigt den jungen Menschen gerade, wo steht er im besten Fall, sind sie auch immer fortwährend in der Ausbildung mit den Personen im Gespräch, aber das ist natürlich manchmal auch gar nicht möglich. Das heißt, gibt es konkrete Stellen und auch konkret mit den jungen Azubis über die konkreten Stellen, die es nach der Ausbildung gibt, zu sprechen. Also zum einen, weil man weiß, dass sich in gewissen Bereichen etwas tut, aber auch dann wirklich um konkrete Stellen, die ausgeschrieben sind, um ihnen auch Mut zu machen, ihnen auch vielleicht Fragen zu beantworten, weil manchmal klingen natürlich Jobs, die sie auch in der Ausbildung noch nicht so mitbekommen haben, also es ist ja die, immer die Frage, ob sie auch in jedem Fachbereich waren, dass sie einfach auch die Möglichkeit bekommen, da meine Perspektive gezeigt zu bekommen, was umfasst denn diese Stelle, was tue ich denn da? Also auch beispielhaft vielleicht einfach mal Stellen vorzustellen, um zu zeigen, das steckt dahinter, das machst du da, ist das für jemanden vielleicht interessant und auch frühzeitig auch in der Ausbildung vielleicht gerade am Ende nochmal vier Wochen oder sowas oder vielleicht auch sogar länger in diesem Fachbereich eine Möglichkeit ähm, der, der, des äh, ja, Ausprobierens zu geben. Das heißt, dass ich da wirklich ähm, nochmal noch mal vier bis sechs Wochen arbeite und dann für mich auch klären kann, passt das oder passt das nicht. Ähm, das ist ja auch bei vielen Stellen schon mal so, dass das nicht immer die Fachbereiche umfasst, die ich in der Ausbildung halt dann vermitteln. Dann ist natürlich aber auch mal so die Frage der Arbeitszeiten, ja auch der Inhalte der Stellen, die ich so habe, das ist natürlich auch was, wo ich immer mal schauen kann, ich kann nicht da ein Wunschkonzert machen, aber bei einigen Berufen oder bei einigen Stellen ist natürlich es schwieriger und vielleicht sagt derjenige, naja, also diese Arbeitszeiten passen für mich nicht, das können ja, auch, können ja auch manchmal Gegebenheiten sein, weil man halt kein Auto hat und so weiter und so fort. Und es ist natürlich auch eine selbstgewählte Entscheidung, wie viel man arbeiten möchte. Also das ist vielleicht auch was, wenn wir Richtung Arbeitswelt 4.0 uns irgendwie daran gewöhnen müssen, dass es auch so ist, dass der Arbeitnehmer auch mal entscheiden kann, naja, das ist mir einfach zu viel. Ich erlebe es auch immer häufiger, dass ähm, viele halt auch gerne erstmal Teilzeit arbeiten möchten, weil sie noch viele andere Dinge haben. Darüber können wir diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, auch für die jungen Menschen. Aber das ist auch vielleicht mal eine Perspektive, ähm des, einfach deswegen, weil ich vor kurzem noch gehört habe, dass jemand sagte, ähm, ja, er möchte halt nicht ähm, am Wochenende arbeiten oder sechs Tage die Woche, sondern hat einen anderen Arbeitgeber gefunden, wo er nur fünf Tage arbeiten muss und das zu 35 Stunden oder sowas. Also da vielleicht auch schon mal zu schauen, dass man ein bisschen Flexibilität auch im Unternehmen anstößt, was das angeht um sie zu halten, wenn man sie halten möchte. Wenn man sagt, okay, ist uns egal, wir können es nicht anders regeln, dann ist es so. Aber wenn man den Wunsch hat, sie an diesem Punkt zu halten, dann muss man sich vielleicht da auch noch mal flexiblere Modelle einfallen lassen. Der nächste Punkt ist auch das Thema Gehalt. Also da spricht man nicht so gerne drüber. Vieles Ältere sagen mir auch, ja, ich habe damals auch nicht mehr verdient, was meistens nicht stimmt, aber okay, beziehungsweise ja, ähm, da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Ähm, Häufig kann man denen das ja auch schmackhaft machen, aber ich sag mal so, ähm, der Azubi geht natürlich erstmal von sich auch aus und guckt, ähm, wie kann ich denn jetzt, wie kann ich mit einem gewissen Gehalt überhaupt klarkommen. Im Vergleich zu früher ist es natürlich jetzt nicht so, dass ich, also, oder... In der Ausbildung ist es häufig so, dass die Auszubildenden ja noch zu Hause wohnen oder irgendwie eine günstige Möglichkeit finden. Da sind sie auch meistens bereit, drei Jahre lang etwas geringer, weniger zu verdienen, als sie vielleicht als normaler Arbeitnehmer verdienen würden. Aber spätestens nach der Ausbildung entsteht doch auch der Wunsch, sich was aufzubauen. Das heißt, eine Wohnung zu haben, vielleicht auch mal sich ein Auto zuzulegen, damit es ein bisschen komfortabler zur Arbeit geht. Auch mal einen größeren Urlaub zu machen und nicht ja, eine Woche nach Holland zu fahren. Oder sowas. Es ist ja sehr, sehr unterschiedlich, was die äh, machen wollen. Aber auch gerade das Thema Miete, sowohl auf dem Land als auch in der Stadt sind die Mietpreise gestiegen. Und da ist es manchmal gar nicht möglich, mit so einem gewissen Gehalt einfach sich dieses, diesen ersten Schritt ins Erwachsenenleben doch dann zu gehen. Und da muss man vielleicht auch nochmal schauen, ist das überhaupt jemand möglich? Also nicht einfach den Azubi als günstige Arbeitskraft zu sehen, sondern ganz klar auch zu sagen, okay, ich verstehe das, gerade in diesem Bereich, der, der muss halt jetzt wirklich auch in der Stadt wohnen, sonst geht das gar nicht anders ihm da eine Unterstützung zu bieten oder vielleicht auch ähm, im Unternehmen auch so Themen anzustoßen wie Jobtickets und so weiter, um jemanden dann auch zu entlasten. Weil wenn es wirklich doch nachher dann daran hapert, dass jemand anders etwas mehr zahlt, ähm, obwohl man sich eigentlich während der Ausbildung dem Unternehmen gut gefühlt hat, dann ist es doch umso schlimmer eigentlich, wenn es dann nachher an 200 Euro netto oder sowas scheitert. Ne? Einfach weil derjenige sich die Wohnung sonst nicht leisten kann und vielleicht auch deswegen die Wohnung nicht bekommt. Ne? Also einfach nur mal so als Gedanke. Und der dritte Punkt ist, eine gewisse Perspektive aufzuzeigen. Also junge Menschen, das stelle ich immer wieder fest, die denken nicht so lange und können sich auch gar nicht so eine lange Vorstellung machen, was wollen sie in fünf oder zehn Jahren. Sie haben auch so wenig Ahnung vom Arbeitsleben, dass sie auch gar nicht wissen, was so alles passieren kann im Leben. Da gehen wir als Ältere ja häufig dann auch so sehr selbstverständlich mit um und sagen, ja, mach den Job doch erstmal und so weiter. Aber für die, die glaube ich, besteht die große Angst, dass sie dann nichts mehr anderes machen können und dass sie ihr Leben lang genau das immer machen werden, was ihre erste Stelle nach dem Job so ist. Und da haben sie, glaube ich, noch mehr Angst als, sage ich mal, Ältere vor. Ähm, deswegen würde ich mich auch frühzeitig mal hinsetzen und eine Perspektive aufzeigen. Also zum Beispiel, wenn derjenige ähm, den Wunsch äußert, ich möchte gerne Techniker oder eine Meisterstelle haben. So, ne? Vielleicht ist es einfach so, dass das jetzt nicht in den nächsten zwei oder fünf Jahren Jahren irgendwie immer möglich ist, aber zu sagen, guck mal, wenn du jetzt hier zwei, drei Jahre auf dieser Stelle bist als Facharbeiter oder als Sacharbeiter in einem gewissen Bereich und nebenbei vielleicht noch einen Betriebswirt machst oder einen Techniker oder eine andere Weiterbildung oder sowas, dann gibt es dort eine Meisterstelle. Die kann ich dir noch nicht direkt nach der Ausbildung natürlich versprechen, aber das wäre dann der nächste Schritt. Also man kann Ihnen das ja auch sehr offen sagen, wie viele Stellen zum Beispiel dann sich auftun werden. In den meisten Unternehmen haben wir nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern auch einen demografischen Wandel. Das heißt, auch dazu aufzuzeigen. Hab ein bisschen Geduld, sammelt dann mal Erfahrung, vielleicht. Probierst auch nochmal was aus, gehst nochmal vielleicht an eine andere Niederlassung, wo du nochmal ein bisschen was anderes mitbekommst und komm dann nach drei Jahren wieder zurück, hab die Erfahrung gesammelt und dann steht für dich einer dieser Stellen zur Verfügung. So, ne? Also man kann natürlich nicht immer was versprechen, aber mal so einen kleinen Karrierepfad einfach aufzuzeigen, was kann denn dann so aus dir werden, was hast du denn für Optionen? Das Gleiche betrifft natürlich auch, wenn der Wunsch geäußert wird, nochmal zu studieren. Also gibt es halt auch eine Möglichkeit, berufsbegleitend bei Ihnen noch zu bleiben. Also a als Werkstudent oder sogar bei Ihnen weiter zu arbeiten und dann berufsbegleitend zu studieren. Bis hin zu, dass man sagt, okay, das geht vielleicht nicht. Also nicht in jedem Unternehmen ist das möglich, vor allem auch nicht mit allen Studienfächern. Aber vielleicht ist es möglich, dass Sie... Ähm, Demjenigen durch Werkstudentätigkeiten oder durch das sie weiter mit dem in Kontakt bleiben, vielleicht nicht sie persönlich dann, aber diesen, diese Bindung schaffen, dass derjenige nachher wiederkommt, also nach dem Studium. Es gibt auch häufige Fälle, wo jemand vielleicht wegen des Geldes oder wegen einem Prestige oder sowas den Arbeitgeber nach der Ausbildung gewechselt hat und dann da in einem halben Jahr festgestellt hat, ha, war doch gar nicht so gut. Also vielleicht da auch nochmal, das müssen wir natürlich zusammen mit der Personalabteilung dann machen, aber ähm, da auch nochmal einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ähm, die Bindung ans Unternehmen hört nicht einfach mit, mit der Ausbildung auf, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten und diese Ausbildung ist dann nicht für die Katz gewesen, sondern im besten Fall kann er sich gut daran erinnern und kommt dann wieder oder nach dem Studium oder es gibt vielleicht in der Zwischenzeit andere Möglichkeiten. Vielleicht gibt es auch mal Projekte, wo er dann einfach mal mit oder sie mitarbeiten kann. Also da einfach mal zu überlegen, ob es nicht einfach verschiedene Möglichkeiten gibt und da individuellere Lösungen zu finden, ohne dass man so eine sogenannte Extrawurst macht. Also das, davon würde ich auch abraten, aber vielleicht auch zu gucken, was können wir für Möglichkeiten finden, damit wir auch mehr halten und auch ans Unternehmen binden, wann auch immer sie dann wiederkommen oder was sie auch dann für Jobs nach der Ausbildung bei ihnen ergreifen. Ich hoffe, das hilft Ihnen ein bisschen und das bringt Sie ähm, auf neue Ideen, etwas Inspiration, was bei Ihnen im Unternehmen möglich ist. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne wieder bei mir und ich wünsche viel Spaß beim Umsetzen und sage bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.